1: 20 часов 3 минуты, как всегда, в этот час по средам у нас Андрей Константинов в студии Радио Комсомольская Правда Петербург. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Ольга Маркина и Олеся Крупанина. И, собственно, вот главная тема, которую мы сегодня обсуждаем, не наобсуждаемся, это, конечно, киношники, которые добрались до МКС. Это называется «Что это было?».
2: По-моему, это прекрасно. По-моему, это, это ужасно. Мне специально проплатил эту
1: компанию. А, да, у него очень много собственных денег, чтобы проплатить такую компанию. Андрей, насколько это прекрасно или ужасно?
3: Ну, это как минимум очень-очень странно и не очень понятно... Зачем? Так. То есть, знаете, вот есть два вопроса. Один вопрос женский, это вопрос «почему?». То есть вот любая женщина перед тем, как расхреначить тарелку об стенку, она вам 50 причин, так сказать, почему она это делает, легко скажет. Но ты ее даже вот если за руки схватишь и скажешь, почему, понятно, зачем ты это делаешь. Значит, она не сможет ответить ни разу. Чтобы так. привлечь внимание. Да, значит, это Тут, видимо, не, 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 не уверен разговаривайте
1: с Ольгой, пожалуйста. Она, да, она, вы Ольга так сказать, Вы
3: поймите, она этого не скажет, даже если это так. Значит, она умрет с этой святой тайной. Вот, значит, почему они э, вот это все учудили да? ну, более менее понятно. То есть они э, хотели привлечь внимание, США как вы справедливо. Говорите, да? чтобы там, значит, вот э, ура, ура! Мы первые, там мы то. С точки зрения зачем? Ну, может быть, такая некая информационная победа России на день или два где говорят, что русские снова первые это сказать там, а они
2: только там... русские снимают кино в да, настоящем да, космосе, они в
3: настоящем космосе, настоящую Настоящих актрису, актрис, настоящему да, режиссеру, туда. значит и вот все
1: сомнительно в данном случае, да, что вы тут, говорите, повестка конечно... нет, повестка -то будет информационная, я уверена,
2: она чем уверен. есть, уже. она ну, вот, есть, бы
3: и будет. Я даже видел сюжет по Евроньюс, я даже видел пересилить на «Евроньюз». А также я ее видел на CNN на вот BBC. — вот,
2: да? То есть она там... То она смысле, там, значит, вот там, да? — То есть рекламная кампания
1: пошла. —
3: Оно пошло, но во-первых, это не первое кино, которое снимается... — Раз! — Потому что Конечно. в начале 80-х был фильм, по-моему, он назывался «Путь с орбиты». —
1: Или «Возвращение с орбиты», по-моему, или, так.
3: Или — возра... ну, В общем, что-то такое, да. связанное с орбитой. И там космонавты снимали э, для этого художественного фильма кусочки на...
1: —
2: На настоящий Союз,
3: по-моему, так сказать, так еще это... —
2: космонавты?
3: — Нет, но мы же говорим о том, что первый раз снимается кино или не первый раз снимается кино, да? — Да, кино... уже не первый раз. — Кино снимается не первый Очевидно. раз. — Очевидно. — Второй момент. Вторая момента. Дело в том, что в любом кино самое главное — это то, что... Это не то, что за кадром, а это вот некий результат, который совершенно неважно, где э, сделан, да, Он сделан... У папы Карла в каморке, да, он сделан на, на студии. В павильоне. Он сделан в павильоне компьютерной графикой. Совершенно неважно, да? как Пушкин заповедовал, над вымыслом слезами обольюсь", да? то есть Для того, чтобы снимать про космос, совершенно не обязательно лететь в космос. Равно
1: как совершенно не обязательно падать в обрыв, чтобы снимать полет в обрыв. Ай, или молодец. быть в пожаре. Или...
3: Чтобы снять кино про то, как пересильдят. Отрубают голову. Не обязательно отрубать голову пересильд. Понимаете? Что бы с ней надо было бы сделать?
2: С, конечно. пересилить.
3: А. Конечно, надо было бы ее обрить. Перед тем, как ее в космос туда запускать. А что,
2: там что космические вши?
3: Нет, там не космические вши. Там, понимаете... Поскольку мой папа как раз работал над системой обеспечения жизнедеятельности космических станций... Потому что раньше космонавты там умирали очень быстро, не... там очень токсичная атмосфера очень быстро становилась. Знаете, частицы мочи, там, кала, слюны, так сказать, это все там как вот в огромном сортире. Так сказать, и они просто начинали умирать от, этого, от, от этой токсичности. Ага. А потом нашими конструкторами, не только моим папой, там огромный коллектив был, были разработаны системы, которые сделали воздух очень чистым. И там можно жить годами по большому счету. Другое дело, что там э, дефицит запахов. Вот э, когда космонавты привозят, вновь прибывшие какие-нибудь земные закуски, э, конфеты там Шоколадка. или фрукты какие-то, их начинают сначала нюхать. Потому что, ну, скучают, скучают там, по, запаху. По, по запаху. Но там всегда борются за чистоту воздуха, и поэтому волосы, которые выпадают там, еще что-то такое. Ну они, просто
1: длинные волосы.
3: да. Они становятся иногда опасными, потому что это же все плавает, не оседает, не падает на пол, да? и ты можешь во сне или там еще где-то ну подавиться просто. Поэтому, значит, взять да и побрить ее перед тем, как значит, туда. Ей
1: пойдет, кстати и... говоря.
3: Я, кстати, у, у, у Энста на самом деле у него не задача снять э, фильм интересный с хорошим сценарием и так далее, потому что здесь одно противоречит другому. То есть в космос, чтобы было как в заправду, но с другой стороны в космос летит женщина-врач, чтобы делать там, значит, операцию, а это бред.
1: Человечество значит. пока не научилось делать операции в космосе, это совершенно очевидно. Это
3: бред, это допущение там и так далее. Гравитации нет. Э, э, Эрнст он просто одержим вот этими своими новыми, как это, старыми песнями о главном, да, так сказать, которые в любом формате, да, он хочет делать, и у него в принципе, да, хочешь в космосе, а хочешь на, на, в Антарктиде с пингвинами, значит, и главное, что это дает рейтинг, вот рейтинг, этому зверю молятся все, да, но, понимаете, какая штука, вот самое-то главное, еще раз говорю, это э, сценарий, режиссура и, и рассказанная история. Это если бы, мы да? говорим
1: про кино. Если да.
3: мы говорим про кино. А если мы говорим про э, шоу, да, вот как, какие-то которые просто надо отщебучить и ошеломить. Вот я вот дарю вам идею да, вот в э, комсомольской правде. Для этого не надо лететь в космос. Вот Для этого можно посадить здесь, допустим, посереть стола, э, пересилить какую-нибудь, значит, одну или другую, но желательно блондинку, и взять, обрить ее на прямо в, в прямом эфире. Так. И так и назвать это шоу «Будем брить блондинку», понимаете? И, 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 и я вас уверяю, будет многомиллионная аудитория в первый же раз. А во второй, во второй, так сказать, будут выстраиваться в очередь спонсоры и блондинки, понимаете, чтобы их брили, а они повизгивали, понимаете, абсолютно никаких затрат. Вот проведите такой эксперимент. просто Ладно, пойдем искать блондинку, окей,
1: хорошо,
2: найдем блондинку. Идите,
3: значит, ищите блондинку, что их искать? Нет, Андрей Гвардорович,
1: это совершенно идеально правильные вещи, потому что это действительно абсолютно вот сам максимально тупой ход, и, ну, это как по принципу большой, или как там это
3: было, большой брат
1: за стеклом. Ну,
3: все что угодно, да. Так сказать. Люди любят наблюдать за какими-то такими вот такими... А, блин, понимаешь, так сказать, там так устроено. Раньше ходили, не было телевидения. Ходили на казни. Ходили на казни. Ходили на, на какие-то странные шоу, где показывали бородатую женщину, понимаете? Ну, а что,
2: то же самое прикольно же. Выживет, не выживет. Понимаете?
1: Она, она почти наверняка, все-таки, хотелось бы думать, что выживет, но вообще мне очень напоминается эта история по смыслу свадьбу нашей коронованной Да-да-да-да-да. Это Зна же одно, одно, одно и...
3: Шарабан мой американка. Абсолютно. Да. Значит, при том, какие есть нехорошие вещи для работы вот, режиссера и артистки в космосе. Люди, как правило, в космосе, особенно вот поначалу, когда не произошло адаптации, они хужеют, то есть немножко лицо отекает. Отекает, да? Потому что нет нормального кровообращения. Да? Вот эти волосы, которые, так сказать, надо либо как-то закалывать, замазывать, либо действительно брить. Да? Значит, движения, которые, ну, не очень, так сказать, все-таки, да. Не
2: слушается тело. Не, не слушается У -у -у. тело,
3: они некрасивы. Плюс, скорее всего же, придется им принимать препараты, так называемые отукачивания, да, вот от морской болезни. А у этих препаратов есть побочка такой седативный эффект, они немножко будут сонными. Там. Точно, точно. А, а иначе у них будет болеть голова, и они их будет тошнить, чтобы переломаться. Ну, в общем, понимаете?
1: так и так
2: плохо. Поэтому короче.
3: овчинка выделки не очень э, как бы стоило, да, сказать, если мы имеем в виду, как оно вот, ну, положено, как бы, да, такой вот ну, действительно про кино. Если мы действительно
1: про кино, да.
3: И, и второй момент: вот, понимаете, есть фильм Детский москва -кассиопия». да. У -у -у. А там никто не летал в вкус. Ну, и понятно. И пересилить не брили никакую, понимаете. А смотрят этот фильм до сих до пор. До сих пор, конечно. Потому что, так сказать, в нем было самое главное: в нем была душа, в нем была мечта, в нем была какая-то такая вот красивая человечность, понимаете, и все такое прочее. И никто не мешал космонавтам на орбите делать их значит, какое-то дело. Ведь на самом-то деле там все очень ну, скучно. Это, знаете, вот. Это хуже, чем в оперативном процессе. В оперативном процессе каждый лишний может к трагедии привести, да? А в космосе Каждый вот, ну, грубо говоря, там, ну,
1: но помимо всего прочего, там же существует очередь на вылеты. И два космонавта, которые должны были полететь вот сейчас, они получили отмену. Они тренировались годами, а очередь уже на несколько лет вперед. И это значит, что, возможно, что они не полетят вообще никогда. Ну, а жизнь ну... была этому посвящена.
3: Да, я про это даже не хочу говорить, потому что тут ну большие бонзы, видимо, принимали они, решения, видимо, да, да какие-то и ну. Ну вот... Э... Я боюсь, что у нас еще будет повод возвращаться к этой теме, когда будут высокими правительственными наградами отмечать.
2: Ну, подождите. Мы, да. мы, может быть, это вот будет тут, такая вот... премьера, что мы там с вами слезами да по У нас была уже
3: такая премьера, называлась она Матильда. Понимаете, был чудовищный такой пшик. Кстати говоря, из этой же семейки так сказать исходила.
1: Муж вот. Юлий Пересильд да. выступал режиссером фильма Матильда. Ну тут, извините, как сумасшедшая как сделала меня, им рекламу.
2: Как бешеную.
3: меня за спросил Александр Львович Горшков? А что, пересилит она дочь учителя? Ну, ночь, а, ночь. Значит, да. Я устал, сказал, серость-то, несчастная. Как ну, ты можешь вот, вообще? Ну?
1: Вот на этой счастливой ноте я думаю, что не надо завидовать. Это, не набрать, надо, не будем. Не надо. Нет, нет. Андрей Константин.
3: Мы будем брить блондинок. В понимаем. студии
1: «Радио Комсомольская правда» да, с меня уже начали. Мы, я думаю, что мы про космос закончили. Да, других волнующих ты блондинка, событий. я так Поговорим и думала. Поговорим чуть позже. 20 часов 16 минут поговорили о кино в космосе, достаточно токсично. Продолжим тему кино, но непосредственно в Петербурге. То есть Ленфильм. Что происходит с Ленфильмом, я не могу понять. Мы же совсем недавно все обсуждали, что наконец-то Ленфильм избавляется от долгов. все супер. И что-то... Что Бондарчук говорит, всё хорошо. Да, и что, что опять всё
2: не же, супер? Опять не получилось.
3: Ну, я советую прочитать по этому поводу материал на Фонтанке, который... Угу. Мы обязательно журналисты. прочитаем. Uh -huh. вот. И они, собственно говоря, даже когда писали, его бы пребывали в некоем шоке таком, потому что, увы, но не все, что объявлял сияющий, так сказать, Бондарчук, оказалось правдой, так, как он говорил, да, значит, мягко говоря. Давайте
2: напомним, да, что там было.
3: Ну, давайте так. напомним, так сказать. было там разговор о том, что продан... Участок на Тамбасово да, да совершенно да, чтобы, верно что, но, он ура, оказался, ура. но он оказался не продан.
2: И более того, его вроде как и купить-то нельзя, да, получается? Там большие нельзя. сложности,
3: сказать, с этим. Там ограничения, наложенные, насколько я понимаю, судебными приставами. Непонятно, куда девать парк автомобилей, а там гримбаза да. старых автомобилей. Об этом была. стоял вопрос? А, непонятно, что с золотой коллекцией... Это что такое?
2: И... Кому и что? А с золотой Фильмы? коллекции
3: это целая трагедия. Вот а, Мосфильм выжил и выскочил так сказать, на то хорошее состояние благодаря своей золотой коллекции. Вот, фильмов, снятых на, Линфи... на Мосфильме, они их отдавали на каналы туда-сюда, получались за это так сказать, очень неплохие денежки. И значит выстроились, обустроились. А мы почему так не можем? А тут произошла такая, так сказать, в общем-то, уголовная совершенно история времен еще Голутвы. Потому что хапнули эту золотую коллекцию, совершенно, так сказать, она попала. Права! А? Права, да? Да, да, -да на она это? попала в частные лапы, и дальше начинается, так сказать, нечто невообразимое совершенно, да. И я вот считаю, что по-хорошему значит, нашему государству нужно было бы детально разобраться с трагедией Ленфильма, вот буквально что, как, почему, почему, так сказать, попали в такое ничтожество, так сказать, почему в такую скудость впали, кто виноват, значит, что было во времена голутвы, кто что подписывал, кому что, то сказать, ушло, так сказать, в руки, да, ну, давайте так это вот спокойно разберемся, да, вот просто спокойно разберемся, хорошо, не надо... Отнимать? Не, не, ну, э, с этим надо разобраться, да? вот если, как сказать, если, ты хочешь вылечить какую-то болезнь, вот у тебя есть зловещий сифилис, да? надо как минимум понять, значит, историю этой болезни, да? как, откуда, сказать, что, чего, кто принес да, э, значит, и, э, иначе не получится, иначе будет выходить Федя Бондарчук периодически, да, когда фильм ремонтировали, реставрировали, помните, он Путину сказал, «Мы будем снимать по 163 там, фильмов голливудского Было качества такая? в год», угу. сказал, значит, угу, э, э, Федя, рассохотался дьявольским смехом и улетел в космос, понимаете?» Но пока не снимают почему-то. Да? Снимают и, но и, очень и, мало. Да, нет, ну ничего там не снимают на самом деле. Там снимают какие-то э, сериалы за счет того, что ну, помещение ну, пара пустует. Да. Там, дело в том, что на деятельность Ленфильма наложены э, серьезные да. ограничения вот, из-за того, что долги. Да, да. И он не может ничего в этом смысле не делать, ни заказать, ни, ни вот, вот, вообще там полный, э, абсолютный караул. Да? Там долги по зарплате, там долги по оплате света, энергии. Ну, в общем, это уж, ужасная история. Зачем Бондарчук стал говорить вот то, ну, что, мягко говоря, не соответствует да, реальному положению дел? У меня никаких на этот счет предположений нет. Почему в этот блуд вписалась э, министра культуры? У меня какие-то тоже ну, такие догадки на уровне э, и реальных каких-то. Что вице-премьер делал на этом празднике жизни? Я тоже не могу совершенно вот, э, ничего сказать. Я этим всем трем достойным людям желаю искренне от души, чтобы о вот этих вот плутнях-блуднях ничего не узнал Владимир Владимирович Путин потому что у него под настроение бывает иногда, что он может и осерчать, да? потому что вот это вот не сон, это сон, халды-балды-ю-ю, понимаете? Ну, это позорище, что у нас происходит с Ленфильмом, просто позорище. Это наше достояние, которое втоптано в грязь, разворовано совершенно какими-то уже несколькими генерациями, несколькими поколениями, так сказать, дельцов от кино, и надо с ними просто со всеми разобраться. Может быть, ну, мы могли бы помочь нашему государству, может быть, мы по-журналистски займемся вот этой... Это же бумажная работа в основном, да, так сказать. Это же не убийство расследовать, да, это, это работать с документами, да. И, и, и желать понять, почему вот гордость советской киноиндустрии оказалась не то, что даже вот... А в деревне просто большие говнищи, так сказать У смотрите
2: ощущение, что ни у кого нет желания понять, мягко скажем
3: Нет, у меня есть ощущение, что ряд людей очень хочет затуканить Чтобы не Поднимался вопрос золотой коллекции сто
2: тысяч раз со всех сторон
3: Вот господин Бондарчук в этом не заинтересован И Герман
2: поднимал этот вопрос, и Сокуров поднимал такое ощущение, что министр
3: культуры тоже не заинтересован в этом вопросе Но не на них свет клином сошелся, понимаете? Вот, ну не, не только что они должны в этом деле управлять. Вот вернется из космоса э, герой России пересилит, понимаете, в папахе и, и, и в другим
1: человеком. Да, и она изменит его, позвонит и
3: скажет: Алле, гараж, ты сказать мне Верховный выдал Маузер, а ну становись, ты сказать к стенке. Вот.
1: Слушайте, на самом деле, статья фонтанки называется Фальстарт фильма уже объявленному покупателю запрещено оформлять на себя площадку киностудии на Тамбасовой». Я сейчас, вот просто пока вы разговариваете, я пробегаю эту статью глазами, но я почитаю еще внимательно. Почитайте, пожалуйста, тоже, потому что здесь так разложены все фишки да, правильно.
3: Здесь вот, ну, просто отроб берет, понимаете, да, то, это сказать, когда ну, люди говорят белое, да, сказать, начинаешь разбираться, а там не, не то, что, даже черное. А там серо-буромалиновую в крапинку, понимаете, так сказать, и, и повесившийся поп вот, в придачу, понимаете?
1: Слушайте, ладно, хорошо. Но, в общем, на самом деле, это, к сожалению, история, о которой, в отличие от космической, смеяться не очень хочется. Она прям драматичная. Да тут плакать
3: хочется, потому что, ну, в это... Это, я не знаю, это как, как Эрмитаж украсть, понимаете?
1: Ну, в общем, да, это наша гордость. Слушайте, я предлагаю вам еще одну драматическую историю, драматичную историю обсудить. Да, мы на днях День учителя отмечали, и мы сегодня давали в эфире статистику, совершенно нелепую, на мой взгляд, от Хедхантера, что по опросам населения учитель стоит настолько в конце списка по престижности профессии у людей, что его обгоняют даже дворники, продавцы-кассиры, и даже, вы не поверите, Ассинизаторы Это вообще невозможно представить, но это официальные данные хедхантера. Вот а, почему она настолько непрестижная в России, в России эта профессия? Понимаете, но ну, с другой стороны, учитель нас по официальным данным, мы посмотрели, получает 40 тысяч, хотя, думаю, меньше, а ассинизатор 56. Нет,
2: 40 получает, 40 получает. Ну, другой вот, вопрос, что он, профессия он... это смыслообразующая. Она смыслообразующая,
3: смысле. но она непопулярной стала уже в Советском Союзе, к сожалению. То есть именно в Советском Союзе э, в, в, в институт имени Герцена шли уже в основном девочки, вот, а мальчики понимали... Ума не
2: в ПЕТ, да? да Стыдание — это идти в МЕТ.
3: Э, да, а не тех, не тех, кто в, в политех. Остальные дуры
2: в Институт культуры. Да, это
3: питерский Какая
2: прелесть!
3: Поступайте, дуры, в Институт культуры. Кому некуда идти, приходите к нам в ЛЭТИ.
1: Ой, это я потом у вас слова спешу.
3: Да-да-да. да. Но вот дело в том, что... Я, например, почему не поступил на кафедру археологии исторического факультета? Потому что один пьяный аспирант доходчиво объяснил, что копать не будете, будете учителями истории в школах. Потому что, значит, все места, где копают, уже заняты. Да? И вот, это, вот этот страх... Стать учителем настолько меня, дурака, как это, Отсвернул. на восточный факультет, да, и потом я писал слезливые письма. В общем, так не дураку и надо. Значит, Слушайте... вот, я просто к чему хочу сказать, что учитель – профессия непрестижная даже в глазах нашего верховного главнокомандующего. Хоть он и говорил сегодня слова какие-то очень добрые, угу. но вот накануне выборов э, деньги-то кому? Значит, э, военным, пожарным, силовикам, детям. Значит,
1: а, а, а бюллетени подбрасывали учителя. Ну, вообще а, дикое а а а что
3: И опять же, да, вот смотрите, пошел ты учиться, чтобы стать офицером, да, у тебя это не платное образование, да, за тебя государство платит. А вот в педагогическом, так сказать, одни платницы, понимаете? Хотя, на самом деле, вы, вы правы, абсолютно, Ольга. Дело в том, что вот что учитель заложит, так оно и будет. Ну, как мы мягко скажем, будет. это будущее. Как да, сказал вообще? однажды, угу. Бисмарк войну выиграл не солдат со штыком, а преподаватель с единой грамматикой. Ну, когда Германия угу. объединялась, да, так сказать, и так далее. Как бы, да? Вот До сих пор к сожалению, значит, даже в хороших школах Санкт-Петербурга качество учителя, оно сомнительное. Вот у меня дети учились в хорошей школе, и они оттуда вышли с таким диким акцентом значит, английского языка, да, так сказать, что потом так сказать, перебарывать, переламывать это было достаточно трудно. Я молчу, чему их учили по истории, так сказать. Когда я готовил их к ЕГЭ, вот, я говорю, кто вам сказал, что гражданская война в 21 году окончилась? Они говорили, пап, ты хочешь, чтобы мы ЕГЭ вот за именно, завалили? Вот
1: именно, да, я хотел сказать, вы научите. Ты, ты, ты
3: это вот добиваешься, пап, да, ты сказал? Но дело в том, что это действительно... Вот, все, все думают, что большая самая проблема это вот разные учебники истории, которые существуют. Слушайте, ну
1: вот давайте. Во всех
3: разных все равно каждая глава начинается словами положение крестьян ухудшилось. Понимаете? Поэтому
1: этот разговор был посвящен отчасти прошедшему дню учителя и зарплатам чудовищным совершенно учителей. И так или иначе, неуважение к профессии учителя, ну, надо что-то с этим менять. В наших журналистских силах это так
3: нет.
1: 20 часов 33 минуты. Ольга Маркина и Олеся Крупанина продолжают терзать Андрея Константинова, писателя и журналиста. 69 лет. А ты все-таки об этом хочешь? А об этом я хочу. 69 лет Владимиру Путину. Завтра, завтра день рождения. Нас. Это да. много или мало 69 лет? Магическое ну,
3: число. Да, даже некоторые, некоторые даже скажут, что неприличное. Да, некоторые так и скажут. Но для него, я думаю, это немного. Он достаточно хорошей физической форме. Вот по нынешним политическим, каким-то временам, средний такой возраст крупных политиков, да. Интересно другое. Все-таки интересно. Я вам говорил, что ему на день рождения преподнесут подарок. Вот. И я оказался прав. То есть завтра же не только день рождения Путина, но и первый день проката нового Джеймса Бонда. А,
1: да, вы про это я поняла, да.
3: И это очень странная история. может
2: быть, он любит это кино? Может быть, он ждет его? Может быть, именно он именно заказал?
3: Нет, послушайте, что там на самом деле у бульдогов под ковром, мы не знаем. Мы знаем, как это выглядит. А выглядит эта история следующим образом. Был фильм «Небо» про российских летчиков в Сирии. И у него должна была быть премьера вот как раз 7 октября. Фильм,
1: Но его подвинули.
3: Фильм, снятый с большой помощью Министерства обороны, так патриотичный, такой-сякой, всякие да? И его подвинули на ноябрь. И в день рождения нашего лидера, так сказать, значит, ставят фильм про врага России Джеймса Едреновича Бунда.
1: Почему он враг России? А кто
3: же, он друг, что ли? России? Я не знаю. Но ты он смотрел? герой. Я, я знаю. Вы посмотрите всю Бендиану. Я сказать. не
1: смотрела Бендиану, но я просто понимаю, всего. что Джеймс Бонд это типа герой. И Путин герой. Нет, типа,
3: нет, типа очень брутальный такой. Это герой, который сражается с силами зла, среди которых Россия, конечно. Россия, Советский Союз и так далее. Ну, просто посмотрите. Да, ну, Советский
1: сказать. Союз, я, я понимаю. Это... И, и, не только Советский и, Союз, и наши, вообще да, русские. Как бы, угу, да? Русские
3: как таковые. Я же вам рассказывал, что э, в день 90-летия нашей военной разведки ровно такая же история так сказать, была, когда предыдущий Джеймс Бонд вышел в прокат и один из самых уважаемых генералов поднял тост за нашу Родину и ее удивительное чувство юмора. — Значит, но, понимаете, дело в том, что я не то чтобы сторонник какой-то конспирологии. Вовсе нет. Может быть, так кто-то где-то какие-то договора когда-то подписал, забыв о том, что, значит, в этот день, это день рождения Путина. Ну, У -у -у. так найти его, кто подписал такой договор. Да и публично с ним что-то сделать, чтобы другим неповадно было в такие дни договора подписывать, понимаете? Так,
2: а может быть, Владимир Владимирович себе персональную премьеру небо запланировал? Вот он будет смотреть сам один, а потом народу не фантазирует. Давайте не будем сущности
3: множить сверхнеобходимого, так сказать, по принципу бритвы Акама. Значит, всегда надо идти по какому-то простому значит, пути, да, так сказать, и выбирая между сложным заговором и тем, что просто козлы ужасные не, не, не ведают, что творят, я всегда выберу, что козлы ужасные. Но с козлами-то надо что-то делать.
1: Ну Это... так, козлов мы закозлим. Хорошо, но нас ведь... услышали сейчас.
2: Да, те, я кто... думаю, что
1: да. практически все. Алло, Кремль. Да, знаете, я Маркса читал и Маркс мне не понравился, как у пьес Эрдмана.
2: Мне больше
3: нравится свой среди чужих, чужой среди своих, когда он говорит: "Это брат марксизм против него не попреже". Да,
2: да, Что бы нам пожелать-то президенту? Все у него есть, понимаете? Но я бы пожелал
3: ему здоровья, удачи, азарта и, знаете, что бы я ему еще пожелал. Чтобы ему как-то было веселее, что ли. Вот тут недавно показывали... Ещё веселее? Но, вы знаете, у него что-то не очень веселый юмор как-то в последнее время. Он раньше так здорово шутил. Вот он на разных международных форумах был таким обаяшкой, да, ты сказать, Который вот, ну, просто не хуже Жванецкого... Значит, веселил весь зал.
1: Ну, например, мочить сортире, вот это все. Нет, нет, нет.
3: даже нет. И вот тут недавно показывали 2008 год, когда он немцев прикалывал, говорит, что, ну, ладно, вы даже, допустим, дровами начнете топить. но дрова вам тоже из Сибири придется покупать. А, это хорошая шутка, да?
2: Шутил, шутил, правда. Все отмечают его чувство юмора, он
3: какой-то грустный и шутки грустные. может быть немножко. Может быть. Шутить, в Может быть, больше, чем надо, узнал о сути человеческой натуры.
1: Опять же таки. Многие о... знания умножают скорбь. Печали, да. Во многие
3: знания многие печали, mm -hmm. да. вот. И кто приумножает знания, тот приумножает
1: скорбь. Отлично, мы подошли к дню рождения Владимира Путина.
3: Все-таки здоровья, удачи и веселого настроения.
2: И очень хорошей внутренней политики. Ну, такой человеческой, ну, чтобы для народа.
3: Ну, знаете, его многие, я вам так скажу, не любят, особенно из либеральной какой-то среды. Но, объективно говоря, среди вот этого всего сброда интернационального, э, ну, наверное, все-таки он самый интересный политик. Вот я вот просто как журналист, да, вот если бы выбирал, вот с кем бы я мог э, делать интервью, такое неограниченное, нецензурированное и не так далее... Конечно, на первое место я бы ставил его.
1: Ой, подождите, мне пришла сейчас в голову совершенно фантастическая мысль. Не очень часто, Да, это Про всегда Путина? очень опасно, да. Осторожно. А -а хорошо, держусь за всех сил. Обычно Владимир Путин на свой день рождения приезжает в Петербург. То есть а в этом нас... году он собирался, не знаете? Завтра Андрей? у нас будут. Есть закрытые. информация какая-то. Я вот что-то не видела. Просто это значит, что город встанет как-то обычно. Но, ну, ну, может
2: быть, он тайно приедет в Петербург. А и... от
1: этого город быстрее двигаться Нет, не проб... начнет.
3: Но он на вертолетах последнее время так Растекает, сказать, да. да. И не знаю, я не слышал вот про я то, не что он... Слушайте, а
2: еще знаете, что ему надо пожелать? Жену хорошую Ну как у всех, извините, есть первые леди, а у нас нет Чуть было
3: не сказал, у него уже есть да, не
2: Во-первых,
1: мы ничего не знаем Мы все знаем, но на самом деле Просто нужно оформить отношения с красивой девушкой Матерью детей, и все ну, может, она не одна, слушай, Олесь. Ну, значит,
3: В конце опор... концов, ну, а чего оформление-то прям... Ничего не, вот, не меняет, ну... конечно. Мне
1: хочется
2: просто, чтобы наш президент он выходил под руку с, с теми Тебе краси... праздника хочется, Красиво... как в Высакивском
1: соборе. Тебе хочется, как женщины. великие князья. Не, вот ну, это мне это вот хочется, просто, чтобы у
2: нас первая леди была, так сказать, туда-сюда. красивая. просто он... была первая леди. Чтобы да? была просто. Значит, ну, а в Высакивском
3: соборе сомнительное было мероприятие, прямо скажем. Я
2: надеюсь. Вот. А там вроде кого-то так... да, из да.
1: военных, что они там это
2: да. приняли участие. Нашли виноватых.
3: Понимаете, нашли солдатню Какого вот эту несчастную. Значит,
1: да. Подождите, давайте хрена. мы объясним, если наши слушатели вдруг не знают, <кью> да, что <кью> произошло. Сегодня была информация о том, что какие-то военные северо-западные какие получили конкретный как это сказать по-русски без мата, втык за, то, что, <смех> втык за то, что а, вот эти вот, как, как называются эти войска? Рота
3: почетного краула Рота
1: почетного краула принимала участие и в великопняжеской свадьбе. Обнажила. Обнажила свои что шпаги надо, да.
3: да, значит, что надо при этом сказать, что любое воинское подразделение значит, прибывает э, к заданному месту дислокации исключительно по приказу. Никакай, они, это, сами решали, а они сами из казармы выйти пускай не могли. Исходить, понимаете? понимаете? Поэтому <свят> какие претензии могут быть э, к э, значит, э, личному составу этой роты, включая капитана, да? Там, смешно. командира роты, я просто не понимаю. да, так Это же не декабристы, которые вышли, значит, стали вокруг медного всадника. Да? Вот -вот. Это, же, ну, это же чушь собачья. А то, что они пытаются, и у них не получается расследование провести, я вообще... <свят> ну, вы, 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 вы мне про армию только не рассказываете, потому что берется капитан и говорится: урод, тебе кто приказ дал, сказать. Отвечай живо. Он а говорит, он молчит, как не он, он не молчит как партизан. Нет. Нет, потому что это не, это не заговор, сказать, с целью игры в крысу, да, он получил официальный приказ. Почему он должен молчать? Он говорит: Я получил приказ от своего. Он получить приказ -то может только от начальника от своего.
2: <свят> вы поймите. Андрей, это, а же вот...
3: не, это же не балаган вам, это же не, не, не театр марионеток. Ну. А,
2: а вот у меня вопрос, а вот смотрите, ну вот, например, Комсомольская правда пригласила в гости, а Фонтанка написала большую статью, какого черта?
1: Ты сейчас великокняжеских а особо ин... имеешь да.
3: в виду? А, и... Да, и моя дочка там, кстати, была еще на свадьбе вместе с супругой. Вот, вот, ну вот, 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 а, а это частно?
1: почему? Я а, даже... а
3: ровно то же самое, я им, я им говорил, так сказать, да, приглашение-то мне пришло, я им говорю, я не пойду на, на, на эти, так сказать, свадьбы. Они говорят, почему? Я говорю, потому что Романовы ну, жулики, еще те первые. А, а, эти, а этим... эти просто клейманник где ставить, да? Uh -huh. Но, Александр Львович, я говорю, а зачем ты делаешь интервью с этим? Так, так. Он говорит, как зачем? Я тебе, Андрюша, деньги зарабатываю. Ты же хочешь, чтобы фонтанка была более читаемая? Я тебе деньги зарабатываю, а ты меня попрекаешь, так сказать. Да, значит, я работаю.
1: Значит, это вам сказал Горшков. Да. Я его отлично понимаю. Если бы спросили меня, почему у меня было интервью с этими значит, замечательными да, же самое, великими думаю. князьями. Ну, в общем, некоторым образом хотелось подсобрать хайпу. хайпу. Хайпануть. Слик, да, слик, да, конечно, угу. да. Ну
3: так ну, что, свадьба-то
1: как,
2: симпатично была? Никак. Да, Спучнейшее,
3: там... сказать, дело, а как доложили мне, так сказать, тот. мои эти... Значит, какой торт? Значит, иностранцы сидели, русские стояли, как <связывая> положено. <связывая> А что? Дело в том, что это по нашим правилам церковным. У нас в церквях не а, принято сидеть.
1: А, как, как а, в, да.
2: а у них
3: принято. А
1: что, они со стульчиками? или там? Да, он... для
3: них было uh -huh. выделено. Более
1: того, наши были в платочках, а эти в шляпках. <ocking> ну, это-то ладно.
2: Ну, почему
3: монтили? Не обязательно платочки. <с> это да, это, сказать. кстати.
2: То есть весело не было, да?
3: я не был там.
2: Нет, он жена-то рассказывал.
1: Ольга,
2: вы можете
3: с ней связаться и всё у нее спросить. Самое главное, что не кинула невеста букет. А, Зараза. Да, значит, Видимо, дочка шла его ловить, а она да, возложила одна. на могилу князя какого-то. Там, в общем,
2: прям свадебный, прям букет. Прям
3: вот этот свадебный букет, да. Чем вот привела ты... всех ты с коллективом? Те...
1: Традиции
2: Бешенство нарушают.
3: Да. Слушай, это не наша... русские традиции. Возвращая,
1: возвращаясь на самом деле к дню рождения Путина. Я вот сейчас смотрю официальное заявление, что Путина? Пескова. Что в свой день рождения он частенько просто работает. Некоторые торжества устраиваются по вечерам, уносят семейный характер, собираются родные и близкие. То есть... Песков и Шойгу. Сейчас, да. Я сейчас просто пытаюсь понять. Один родной,
3: другой близкий, да?
1: Ребята, Ой, извините, на границе. Со, соберется? Ну, в общем, так или иначе, нет никакой информации о том, что российский президент проведет свой день рождения в Петербурге. Расслабились вы хотите, автомобилисты. Сказать, мы очень
3: любим нашего президента, особенно, когда он в Кремле. Да?
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Токсичная среда.
1: 20 часов 46 минут, мы продолжаем с Андреем Константиновым. И вот еще тема, которая на самом деле, ну, горит так по -по -под, подгорает слегка у меня. Я имею в виду Саакашвили, который вернулся в Грузию и попал за решетку. А Мишико идет по пути Навального? Или что? Как вы видите эту ситуацию? Вы
3: понимаете, я... Он, безусловно, исторический персонаж. Конечно. Вот заслужил, как говорится, своими...
1: И только не про галстук же <связываем> мы вспоминаем, съеденный, да, а про многое <связываем> <и связываем> <и> другое. <связываем> да, все, все
3: вместе, то есть человек работает над образом, понимаете, постоянно. То есть он неугомонная такая душа совершенно. И в этом смысле, несмотря на, на то, что он, в общем, конченная скотина и абсолютный враг нашей страны, к такого рода вот Образум. солнечным персонажам, невольно, да, ты сказать, проникаешься, но ну, не то, что сочувствием, да, но, ну, симпатии, но да. как какой интересом
2: симпатии, как,
3: как, как сказать, он как, какой-то рыжий клоун такой, ты сказать, вечно убегающий на какую-то крышу, ты сказать, меняющий каких-то любовниц, ты сказать, там э, все это, он, понимаете, его э, он абсолютно природен, что ли, да, ты сказать, он, 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 он совершенно такой вот э, у, уникально какой-то естественный, что ли, понимаете? То есть вот им можно украсить любое скучнейшее мероприятие. Да? Вот, вот вид этого, так сказать, совершенно космического идиота, да? вот, значит с его этими полунаркоманскими какими-то глазками, да? он вызывает умиление просто... Удивительный совершенно персонаж.
1: с граничащее с влюбленностью.
3: Просто. И при этом с брезгливостью, понимаете, потому что э, он э, вот, э, органичен, что называется. Он, он, он может штаны задом наперед надеть, так сказать, и будет органичен, что так и было. Понимаете, он перепутал, так сказать, и надел штаны ширинкой назад. И, значит, все над ним потешались, а он как сказать, он, он только прибавлял, понимаете, вот этим. И вот тем, что он вернулся в Грузию, тем, что он сказал, что он объявляет бессрочную голодовку до самой смерти, до там, значит, того всего 5-10. Он
1: сказал еще, что он заложник президента Путина.
3: Он сказал, что не просто заложник Путина, да, что да прямо по приказу Путина его, да. значит,
2: угу. поймали, сплотили и значит, все такое
3: прочее. Но, так. Конечно, это сумасшедший дом. Конечно, это, судя по всему, наркотики. Хотя его адвокат сказал, что он готов пройти тест на любые наркотики. Как только тест выявит наркотики, значит, то он скажет, что это Путин подмешал. Понимаете, дело в том, что такого рода люди, так сказать, они не боятся ничего абсолютно. Он скажет, вот у вас обнаружен кокаин. Он скажет, да, Путин подсыпал. Понимаете, и вот он найдут крошки от сушек у него в камере и выяснит, что голодовка, не голодовка. Он скажет что тоже, что Путин подсыпал. Вот, специально, чтобы его скомпрометировать.
2: Хорошо, так все-таки ключевой вопрос. Для чего вернулся это безумный э, поступок э, фрика?
3: Я думаю, что э, он не просто обычный фрик. Да? Я думаю, что вот есть люди, которые привыкли жить на каком-то таком пике, что ли, да, на фокусе внимания человеческого. Да? И для них... Дороговато
2: достается внимание,
3: а, Андрей. А, а что делать, понимаете? Дело в том, что, а иначе забвение. Он же никому не нужен, в принципе, да, сказать. Он на Украине особо никому не нужен. Зеленский, как шаумен, не, не, не терпит конкуренции какой-то, да. Ему э, еще один клоун рядом не нужен совершенно. Куда этому гражданину Украины деваться, да? И он попытался вот поставить все на карту разум. Думая, что за него заступятся Евросоюз, Соединенные Штаты, сторонники в Грузии. У него, кстати, достаточно много сторонников. Много сторонников. Много сторонников. Да. Но слушайте, но, но он же но, не Навальный. На вос... да? Но на восстание они не пошли.
2: Ну как-то вообще, я боюсь, что тему тут вот замнут, и все, и неинтересно я будет. Я не думаю,
3: что замнут, его будут судить. Я думаю, что как только у него пойдут э, сводки об ухудшении его здоровья... Значит, начнутся какие-то заявления каких-то политиков, чего-то, что-то такое, как бы, да, то есть, может быть, его, конечно, и отдадут на Украину обратно, но, я думаю, прежде всего, это не нужно ему самому. Он хочет быть в центре внимания.
1: Андрей, а можно еще одну тему, которую вот в моем представлении сейчас заминают, и я не понимаю, что происходит. Может быть, вам с вашей журналистской колокольни виднее эта ситуация. Я сейчас имею в виду дружественную Белоруссию, нашего коллегу из «Комсомольской правды» Геннадия Мажейка, который там сидит в тюрьме. Вопрос у меня не в том, что Лука посадил журналиста в тюрьму. В этом нет ничего нового. Вопрос не в том, что делал Геннадий. Там, да, и чем он занимался? Вопрос в том, почему российские власти не реагируют на эту ситуацию.
3: Я присоединяюсь к вашему возмущению. Значит, Я считаю, что э, белорусские власти, ну, это просто какие-то одичалые совершенно люди, которые в, в прошлом веке остались и живут э, совершенно какими-то вот дикими, совершенно бульбашинными представлениями. Э, э, я не могу сказать, что прям вот совсем заминают, заминают у нас в России тему, потому что я по комсомольской правде слышал заявления Пескова и э, душеньки-то моей вот этой Мари, Марии Захаровой.
1: Захаров что-то сказала?
3: Да да. да, да, конечно. Она сказала, так сказать. И, и Сунгуркин очень много. Сунгуркин,
1: и, говорил да. совершенно вот справедливо. Это, его, это главный редактор комсомольской да, да, правды. Да.
3: При том, что Тамошняя комсомольская правда, как я понимаю, это просто франшиза и не более того. Угу. Но тут уж закусились просто, как говорится, да, и все такое прочее. А, вы знаете, по ряду моментов а, Лукашенко абсолютно взбрыкивал, капризничал и позволял себе то, чего, с моей точки зрения, ты сказать, он не может себе позволять. Ну, например, Крым, он не признает и все. Хоть ты кол ему на голове тиши, да? Ну, то ж да? Крым,
1: а тут то Геннадий? Ч ⁇ он? Он же вообще там ничего. Зачем так упорствовать?
3: Значит, дело в том, что там, значит, Лукашенко держится на КГБшных вот этих вот штыках. И там, я так понимаю, вся вот эта вот гобня, она прям сбесилась от того, что была заметка, где... Девушка, однокурсница вот того, кто стрелял в КДБшника. Угу. назвала его нормальным парнем, да -да -да. и так далее. Угу. Да? Дальше ты сказать: Ничего. они полезли на стенку, ты сказать, и стали требовать распни его распни. Да? Потому что. А Лукашенко, я так понимаю, вот так вот явно цикнуть на спасших его агбистов которые спасли от вот, то, что год назад было, да? Угу. Я думаю, ему не сдливо немножко, так сказать. То есть он, он не хочет с ними вот, он не хочет, чтобы они утерлись и сказали, ну ладно, батьку, угу. да, сказать, Мы тебе под... припомним. Ну, они даже могут ничего этого не сказать, но посмотреть, так искоса, да? Вот, поэтому он идет. Я... Это, это не факт, что так. Это единственное, что я себе могу так вот объяснить, потому что это никому не нужно. У нас, да? Там Нужно ли это Владимиру Владимировичу? Да нет, конечно.
2: Нет, ну тут еще Песков-то сказал, что, собственно, Можейка не является гражданином России, поэтому у Москвы нет правовых — Нет, это, только... — Это
3: да. он очень лукавит. Это очень Мало смешно. Что... Мажейка вывезли
1: из Москвы. Он был... И это подтвердил Сунгоркин. И это подтвердило огромное количество свидетелей. — Некрасивая
3: история, так сказать, которая трактуется по-разному и так далее. То, что Песков говорит, он гражданин Беларуси, потому что у нас ну, нет никаких оснований и так далее. Ну, у нас, вообще-то, основания есть все на все. Вот чем хотим, тем мы интересуемся. Да, так сказать. Почему вы там, я не знаю, негров вешаете, уважаемые американские товарищи, да? И э, вот делать из себя вот такую козочку-розочку, это немножко смешно.
2: Слушайте, но конечно. с Барбарикой-то так и не решили вопрос. Хотя сколько раз он ну, поднимался? Я вам
3: еще раз говорю, да, это сказать, что Белоруссия — это такая очень скользкая тема, где вот все-таки это не Россия. И все-таки, так сказать, какая-то какая какая есть такая напряженная партия, с Лукашенко, и которого как-то вот так подтягивают к берегу, да, и боятся, наверное, что он с крючка очередной раз сорвется, потому что его подтягивают, он не очень хочет.
1: То есть он не ручной? Он, ну, мягко он скажем, делает вид, да, что
3: он ручной. Но он, ему гораздо проще искупаться в холодном черном море, если это велит Путин, да, угу. чем значит вот нет все-таки ты выпустишь его из тюрьмы, да, а вот это уже конкретный показатель Вообще того, да. что я не хозяин как бы, да, угу. а надо мной есть более верховный хозяин, да, и все. Он к этим вещам, я имею в виду Лукашенко, он очень ревниво относится. Он он также не любит, чтобы на него давили. Как, как и Владимир Владимирович Путин. Да,
1: Болезненная тема.
3: Да, но, естественно, калибры не сопоставимы. Конечно, так сказать, Путин, если хотел бы, мог бы переломить через колено и заставить. Да? Но это одновременно будет означать и слом каких-то других конструкций, договоренностей и так далее. Поэтому это всегда вопрос цены.
1: Вы знаете, просто ну, многие же, естественно, сейчас комментируют историю с журналистом «Комсомольской правдой». И мы помним, что происходило с Романом Протасевичем. Это чувак, который из Нехты, да, который был, в общем, раздавлен спецслужбами Беларуси, совершенно Он не очевидно. Он раздавлен. Ну, неважно. Мы знаем еще одно Белару...
3: Наоборот. Он же... Дело в том, что... Вы У нас вы очень, вы очень правильно привели этот пример. Он как раз пошел на сотрудничество. И ему организовали все, вплоть до выезда на озера, чтобы искупаться.
1: Так вот, есть еще один замечательный Летом журналист за белорусский, наверняка вам известный, Константин Придыбайло, вот, который работает на Раш Today и ведет совершенно замечательные по своей, по, ну, в общем не важно, замечательные программы. Так вот, у меня почему-то ощущение, что если Геннадия вовремя оттуда не вытащит, я имею в виду из Белоруссии, то он превратится в Костю придыбайла который будет работать на Лукаша, и на вот эту вот замечательную белорусскую власть.
3: Все мы когда-нибудь во что-нибудь превращаемся. Дай секунд. бог, чтобы мы при этом оставались, вот, чтобы нравились сами себе. И тем блондинкам, которых мы бреем, понимаете?
1: Спасибо за идею. Найдем блондинку. Да, да, да. Эту идею, кстати, мы должны обязательно использовать. В студии «Радио Комсомольская правда» был Андрей Константинов, писатель журналист. Спасибо большое за этот эфир.
3: На здоровье. До свидания.
0: «Токсичная среда».